0: 이 프로그램은 개신교 예배설교 실황이며 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 벙커원교회 지난 일요일 예배 설교 실황을 보내드리는 시간 오늘은 말라기서 3장 1절에서 5절까지를 본문으로 하나님의 침묵이라는 제목의 증언 함께 하겠습니다. 설교자는 전도사 김용민입니다. 광고 듣고 시작합니다.
1: 허리가 아파요 아 아랫배가 나와요 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다 바디로직을 입으세요
2: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다
1: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직 남자를 위한
3: 보양식의 끝판왕이 나왔습니다 지친 남자를 깨우는 놀라운 힘 궁금한 남자 여보 궁금한 남자 네이버에서 궁금한 남자를 검색하세요 1833-6654 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다 그런데 상품은 뭔가요?
0: 네피아를 가서 고르세요 3만 가지가 넘는 물품이 있어요 허위매물에서 우리의 가족과 이웃을 지키는 더불어 중고차
1: 더불어 중고차는 직영 정비소를 운영하여 판매부터 수리까지
0: 최고의 서비스를 제공합니다. 카카오톡 검색창에 더불어 중고차를 검색하시거나 1661-3363으로 전화주세요.
2: 오늘 성경 말씀은 말라기 3장 1절에서 5절 말씀입니다. 내가 나의 특사를 보내겠다. 그가 나의 갈 길을 닦을 것이다. 너희가 오랫동안 기다린 주가 문득 자기의 궁궐에 이를 것이다. 너희가 오랫동안 기다린 그 언약의 특사가 이를 것이다. 나 망군의 주가 말한다. 그러나 그가 이르는 말에 누가 견뎌내며 그가 나타나는 때에 누가 살아남겠느냐. 그는 금과 은을 연단하는 불과 같을 것이며 표백하는 재물과 같을 것이다 그는 은을 정련하여 깨끗하게 하는 정련공처럼 자리를 잡고 앉아서 레위 자손을 깨끗하게 할 것이다 금속 정련공이 은과 금을 정련하듯이 그가 그들을 깨끗하게 하면 그 레위 자손이 나 주에게 올바른 재물을 드리게 될 것이다 유다와 예루살렘의 재물이 옛날처럼 지난 날처럼 나 주를 기쁘게 할 것이다 내가 너희를 심판하러 가겠다 점치는 자와 가늠하는 자와 거짓으로 증언하는 자와 일꾼의 품싹스를 떼어내는 자와 과부와 고아를 억압하고 나그네를 학대하는 자와 나를 경외하지 않는 자들의 잘못을 증언하는 증인으로 기꺼이 나서겠다 나 망군의 주가 말한다
3: 만의 한용훈의 유명씨 침묵의 일부분입니다. 님은 갔습니다아 사랑하는 나의 님은 갔습니다 중약. 아, 님은 갔지만 나는 님을 보내지 아니하였습니다. 문제 드리겠습니다. 여기서 님은 누구일까요? 1번 민족 2번 연인 3번 실현되지 않은 이념이나 진리 정답은 무엇일까요? 정답은 없습니다. 예. 굳이 찾아야 한다면 한영훈선생 머릿속에 있다. 이게 되겠죠. 이게 무슨 말이냐. 시인이 쓴 시어가 어떤 뜻을 에, 담고 있는지 수학과학 문제 풀듯이 확정된 답을 우리가 과연 구해야 하는가. 이 말을 하려는 것입니다. 인문학의 영역에서는 답이 뻔한 걸. 가치 있는 걸로 쳐주지 않습니다. 생각의 차이가 있을 뿐이지요. 생각의 차이를 인정해야 인문학이 되는 것입니다. 답이 확실하게 나오는 것만 있는 세상이라면 얼마나 각박하고 답답하겠습니까? 답이 없어야 시가 있고 소설이 있고 문화예술이 있게 되는 것입니다. 사실 남의 생각이 다르다가 아니라 남의 생각이 틀렸다라고 자주 이야기하는 사람들 어떻습니까? 앞뒤가 꽉 막혀있는 사람들 아닙니까? 네 하여간 님은 누군지 모르지만 하여간 님은 침묵했습니다. 곧 님은 갔습니다. 이시를쓴 만에 한영훈 선생은 우리가 스님으로 알고 있지만 이시의 주인공은 구약 이후로 침묵하시는 하나님을 연상하게 만듭니다. 하나님은 사실 구약 이후로 지금까지 사실상 침묵하고 계십니다. 그렇다면 하나님의 마지막 말씀은 과연 무엇이었느냐 오늘 우리가 본문에서 접하고 있는 말라기서입니다 구약의 마지막 말씀이 말라기서 아닙니까? 아, 외우기도 좋아요 종말할 때 말해서 말라기 말라기는 이제 히브리 말이죠 어, 하나님은 이스라엘 민족으로부터 뒤통수를 두번 정도 맞으셨습니다 첫 번째 이스라엘 민족이 다른 신을 믿으면서 하나님을 배반했죠. 하나님은 배반당했습니다. 자, 그리고 이스라엘 민족은 분단을 당하게 되고 강대국의 포로가 되는 징계를 맞게 됩니다. 종아리 떼진 후 상천한 자리에 약을 바르는 어버이의 마음처럼 하나님은 백년도 안 돼서 이방왕 고레스를 시켜서 어, 이스라엘 민족을 노예 상태에서 풀어주셨습니다. 하지만 이스라엘 민족은 또 은혜를 잊고 구원해 주신 분을 외면합니다. 이게 바로 두 번째 에, 뒤통수를 하겠습니다. 사실 하나님은 많이 화가 나셨을 거예요. 그러면서 어, 너희를 심판하겠다는 뜻을 감추지 않으셨습니다. 야구에서 스트라이크 세 번이면 아웃이고 학교에서도 학사경고 세 번이면 제적이 되듯 하나님은 마지막 세 번째 기회를 주시게 됐습니다. 그런데 세 번째에 앞서서 내가 나의 특사를 너에게 희 보내겠다. 특사. 예, 다른 번역본 성경은 사자라고도 말합니다만 그 사자는 그 동물사자가 아니라 사신 할때 사자지요. 특사는 무엇 또 누구를 말할까? 네. 상당수 조석서는 세례요한을 지칭하는 것이라고 봅니다. 과연 말라기가 전한 하나님의 특사는 세례요한일까? 신약을 존중하지만 어, 시, 신앙의 대상으로 삼지 않는 유대교에서는 세례요한을 하나님의 특사라고 인정하지는 않습니다. 세례요한이 거기서 왜 나오느냐 이러고 있어요 사실. 그러나 우리 그리스도인은 하나님의 특사로서 세례 요한이 그러한 인물이다라고 믿습니다. 이 지점에서 주목할 부분은 누가와 함께 마태 마가복음의 저자가 세례 요한을 등장시키는 이유입니다. 구약성서와 예수 그리스도를 연결 지으려는 의도라고 봐야 할 것입니다. 여기서 세례 요한과 관련해서 누가복음에만 기록된 구절이 있습니다. 3장 6절인데 모든 사람이 하나님의 구원을 보게 될 것이다. 그렇습니다. 말라기와 마가복음 두 복음서 사이에는 400년의 틈새가 있지만 하나님의 구원사역에 단절은 없었습니다 침묵하셨지만 내버려 두지는 않으셨던 겁니다 이스라엘 민족을 말이죠 우리가 종종 하나님이 이 즈음에서 개입해 주셨으면 하는 그런 때를 만나게 될 겁니다 개입까지는 아니더라도 훈수라도 해 주셨으면 하는 그런 바람에 가는 경우가 있죠 이 절실한 국면에서 하나님의 목소리를 들으신 분들 계십니까? 간증지표에 가야 그런 분들을 볼수 있겠죠. 흔히 보기 힘듭니다. 그래서 하나님은 위기에 특히 더 말씀을 안 하시는 것 같습니다. 말라기 이후에 이스라엘 민족도 그러했습니다. 400년 동안 본인은 말할 것도 없고 대언할 예언자 한명 보내지 않았습니다. 400년 동안. 자 그러다가 기원전 63년경 이스라엘이 로마 제국에게 먹힙니다. 그리고 수십 년 후에 예수가 이 땅에 오게 됩니다. 하나님은 당신의 독생자를 보내심으로써 긴 침묵을 깨십니다. 그렇습니다. 예수 그리스도가 곧 응답이었던 것입니다. 예수를 예비하기 위해서 세 요한이 먼저 세상에 당도했습니다. 그 무렵 이스라엘이 기대했던 하나님의 답은 과연 무엇이었을까요? 더 이상의 포로생활은 없다라는 그런 선언을 하나님으로부터 듣고 싶었을 것입니다. 또한 이를 확실하게 담보할 리더 메시아를 기대했을 것입니다. 그런 의미에서 하나님이 보내신 메시아는 모 이스라엘 민족의 온갖 기대를 끌어안을 만했습니다. 그런데 예수는 다른 사람보다 특출날 것이 없어 보였습니다. 기대의 무게를 짐작해 보자면 상류층에 들어가서 조자룡 칼춤 추듯이 용맹스럽게 혁명의 날을 휘두를 그런 메시아를 기대했던 것입니다. 그런데 그렇게 하기는 커녕 가난하고 무식하며 병든 사람들 곁에 맴돌면서 그들 기준으로 봤을 때 유대인들 기준으로 봤을 때 영양가 없는 발언과 행동을 이어갑니다. 그러다 무기력하게 잡혀서 비참하게 죽습니다. 예수가 유대인을 김색했던 큰 이유는 또 있었습니다. 신분, 출신 이것의 무의미함을 이야기하면서 유대인 순열주의를 공격한 점이 그렇습니다. 유대인이 무 대단한데 이 예수의 지론이었죠 예수는 끝내 순열주의, 유대인 순열주의의 본산인 종교 지도자들과 각을 세웁니다. 그래서 상당수 유대인은 오늘날에도 하나님의 아들로서 예수를 인정하지 않습니다. 하나님의 응답으로서 수긍하지 않고 있다. 이런 이야기입니다. 하나님은 왜 부실한 메시아를 보냈을까? 뭔가 한 말씀만 하면 그냥 총독부가 완전히 어? 잿더미가 되고 어? 로마 제국 왕이 어? 바람에 휩쓸려가고 그런 초능력을 가진 메시아를 보내셔야지 이렇게 부실한 메시아를 보내신 이유가 무엇일까? 예수를 보내신 취지가 은혜보다 경고의 방점이 있었기 때문입니다. 다시 말해 하나님은 이제는 거룩해라. 다시 당부하니 거룩해라. 이런 마음을 피력하려고 예수님을 보내신 겁니다. 온갖 능력을 다 탈착시킨 채이 세상이 보내신 거죠. 여기서 우리는 하나님의 세 가지 속성을 만날 수 있습니다. 하나님은 우선 인내하시는 하나님입니다. 포로기 이후에도 비신앙적인 태도를 반복하는 이스라엘 백성에게 하나님은 인내했습니다. 포로신세에서 벗어났을 때 모두는 가난했던 상태였죠. 하지만 이스라엘은 포로신세에서 벗어나고 조금 지나니까 곧바로 부자와 가난한 자로 확 갈립니다. 홍해 바다 갈라지듯이 또 부자와 가난한 사람들이 확 갈립니다. 사실 인간사가 다 그렇죠. 셋만 모여도 셋만 모여도 서열을 만드는 게 사람 사는 세상의 모양새 아닙니까? 그렇잖아요. 셋만 모여도 뭐 어? 외모로 또 재산으로 어? 또 집안 배경으로 어? 사람의 그 서열을 가리잖아요. 하다못해 나이로. 마침 이스라엘 백성에게 성전 건축은 가장 큰 과제였습니다. 이미 하나는 우여곡절 끝에 완공됐습니다. 그러나 하나 더 지어야 할 상황에 이릅니다. 이쯤 되면은 부자와 가난한 사람 중에 누가 더 헌신해야 합니까? 당연히 부자겠죠. 하나님이 넉넉하게 재산을 주셨다면 그만큼 쓰라고 주신 겁니다. 하지만 넉넉한 사람들은 거기에 관심을 두지 않았습니다. 뭐 하나 만들었는데 뭐또 굳이 하나 더 만드실 이유가 있는가? 이랬겠죠. 그 와중에 자기 집 키우기에 급급했습니다. 집을 대궐로 만들었어요. 하나님은 각종 재난으로서 경고했습니다. 하지만 잠깐의 반성만 있었을 뿐 건축은 질이 멸렬해갔습니다. 하나님이 뭐 좋은 집을 갖고 싶어서 그러셨겠어요? 그 마음을 보려고 했던 것이죠. 하나님은 징계의 날을 세우실 만도 했습니다. 하지만 포로 생활로 인해서 아물지 못한 백성의 상처를 먼저 더 만지셨습니다. 그리고 더 기다리시기로 했어요. 그리고 하나님은 말씀하시는 하나님입니다. 하나님은 침묵에 들어가기 전에 말라기를 통해서 이 백성에게 회개를 요구하십니다. 그러면서 우주 질서의 변화를 장담하셨습니다. 우주 질서의 변화 무슨 변화냐? 나타나신 하나님 앞에서 바로 서기 힘들 정도로 바로 서기 힘들 정도로 인간이 거센 심판의 회오리에 휘말리게 되는 변화였습니다. 모든 것을 다 녹일 재련사에부리고 전혀 새로운 색을 입힐 염색공의 챗물로 비유하셨는데 결국 하나님과 인간 사이에 새로운 계약이 맺어질 것이라고 천명하신 겁니다. 변화의 크기가 상상 그 이상임을 말하는 것 아니겠습니까? 그러면서 하나님은 옛 계약의 준거에서 옛 계약의 준거에서 나에게 바치는 제사는 무의미하다. 옛날식으로 하지 말라 이렇게 말했습니다. 새로운 제물로서 예배해야만 정성을 뱉겠다는 겁니다 새 계약은 무엇일까? 더 의리의리한, 더 화려한, 더 내실 있는 제물을 바쳐라? 아닙니다 관계의 재설정을 요구하신 겁니다 하나님과의 관계를 고전적인 주종관계가 아니라 실질적이며 진정성 있는 신뢰관계로 바꿔야 한다 그것이 바로 새 계약입니다 하나님은 가늠하는 자를 이때 언급하십니다. 가늠하는 자. 가늠하는 자가 심판의 대상이라고 이야기합니다. 가늠은 애정을 전제로 하는 것이 아니죠. 정욕의 찌꺼기일 뿐입니다. 하나님은 가늠이 사람과 사람 사이의 관계에 그치지 않는다고 하셨습니다. 하나님과 인간 사이에서도 가늠관계가 형성될 수 있다 이렇게 말합니다. 가늠이 아닌 신뢰관계로서 하나님과 인간 사이의 관계가 재설정돼야 한다. 이건 무슨 뜻일까요? 더 비싸고 더 값진 재물을 바치고 받는 사이가 되자 이런 뜻일까요? 아닙니다. 하나님은 그런 분이 아닙니다. 새 관계는 즉새 예배는 인간과 인간 사이의 평등을 실현하라는 것입니다. 공정사회를 깨는 부의 편중 즉 가난한 사람에 대한 경제적 억압을 해소하라는 겁니다. 그 나와의 골방에서의 대화 여기에 그치지 말고 이것도 좋은데 나가서 이 사회의 그런 구조적인 문제에 대해서 관심을 갖고 그걸 개선하기 위해 노력한 다음 나와 골방에서 대화를 나누자 이런 말씀 아니겠습니까 그런 거다 내팽개치고 사회학이라고는 오로지 나의 불신앙밖에 없는 것처럼 이렇게 생각하지 말고 이 주변에 널려있는 이 사회의 모든 문제에 대해서 통찰하고 그걸 바꾸기 위해서 애를 쓰라 이런 요구를 하고 계시는 겁니다 그래서 공정과 평화의 세상을 열라는 것입니다 그것이 전제되지 않는 예배는 모두 역겹게 여기겠다는 뜻입니다 이 사실 말라기에만 나오는 얘기가 아니죠 아모스서에서도미가서에서도 발견되는 일관된 하나님의 뜻입니다 이로써 하나님은 예비하시는 하나님의 속성을 또 드러내십니다 그런데 인류는 여태까지 이런 하나님을 얼마나 관심을 갖고 묵상의 대상으로 삼았습니까 하나님의 이런 인내하심, 말씀하심, 예비하심의 속성에 대해 얼마나 관심을 갖고 있었습니까? 어쩌면 마지막 직설이 될이 말라기 말씀에 우리는 얼마나 귀 기울여 가슴 새겨 들었을까요? 하나님의 최종적인 마지막 응답은 무엇이었을까? 바로 예수 그리스도였습니다. 권능과 권세와 영광을 모두 탈착시킨 하나님의 아들 예수 그리스도였습니다.
0: 생활인을 위한 꿀팁 집두 채의 월 만원 화재보험 카페
3: 화재, 화재 배상, 심지어 도난 피해까지 여기에 대해 가전제품 고장 수리비까지
0: 연중 무유라 언제든 02849-9730 다이어트를 위한 꿀팁
3: 동결건조 채소와 동물, 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 비타샵에서 만나요.
3: 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 써도 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 노력한 만큼 내어주는 자연 그 자연의 마음을 알기에 정성농장 홍삼
0: 검색창에서 정성농장 홍삼을 검색해주세요. 010-9754-6972 우리가 살아온 우토로마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단
3: 하나님의 어린 양 보라세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리 슬픔을 당하셨다 이 누가 한 말입니까 세례요한이 한 말입니다 세례요한 하나님의 특사로 표시가 됐죠 말라기 에그 하나님의 특사가 바로 세례요한 아니겠는가 아, 많은 어, 목사님들 성수학자들은 보고 있습니다 하나님의 특사인 세례요한의 고백을 담은 노래 하나님의 어린 양을 함께 불러봤습니다. 그렇습니다. 하나님은 새로운 관계를 원하셨습니다. 그래서 우리의 질고를 모두 씻기고자 아들 예수를 보내셨습니다. 그리고 그 예수의 활동과 사역을 통해서 가난하고 병들고 힘없는 사람 편에선 자신의 정확한 생각을 보여주었습니다. 예수가 오셔서 이이 사회 이른바 메인스트림하고 어울린 게 아니었어요. 예수 그리스도는 수백 년을 거친 침묵 끝에 나온 하나님의 답입니다. 응답입니다. 그런데 인간은 이런 하나님의 응답에 대해서 왜 너는 우리를 구원하지 못하느냐라고 비난하더니 끝내 살해했습니다. 아 하나님의 아들, 하나님의 응답을 죽인 배반에는 지위고화가 따로 없었습니다. 로마 제국주의자는 물론이고 유대인 심지어 예수가 끝까지 편들어준 민중 역시 예외 없이 예수를 등졌습니다. 요한계시록 말씀이 우리의 현재 좌표를 말해줍니다. 병든 상태입니다. 3장 17절 네가 비참하고 불쌍하고 가난하고 눈이 멀고 벌거벗은 것을 알지 못한다. 그렇습니다. 우리가 비참하고 불쌍하고 가난하고 눈이 멀고 벌거벗은 것을 우리는 알지 못하고 있습니다. 예수님의 손만이 아니라 하나님의 마음에 세번 대못을 받고는 여전히 우리는 복달라 복달라 이러면서 크고 광대하고 위대하신 하나님을 찬양합니다. 얼마나 기막히시겠어요? 목소리를 들려주지 않으시는 하나님의 속마음은 비단 기막힘 상태에 그치지 않습니다. 제가 일전에도 몇번 예화로 소개를 해드렸던 두 편의 소설 먼저 엔도 슈사쿠의 침묵입니다 사일런스라는 영화로도 나왔는데 다운로드 받아서 보십시오 보시기 참 힘든 그런 영화입니다 17세기 일본이 그리스도인들을 무참히 학살했습니다 그때 서양에서 온 신부 한 명이 예, 일본으로부터 이런 압박을 당했습니다 예수님의 성화, 즉 예수님의 초상화를 그린 그림을 발로 밟아라. 발로 밟아라. 예수를 부정하라. 그래야만 너의 신자가 살 것이다. 이렇게 압박당했습니다. 이미 여러 교인이 죽어 나간 상태였습니다. 아니, 어떻게 예수님을 부인하란 말인가? 주기철 목사님도 끝내 부인하지 않았던 예수님 아닙니까? 그런데 자기가 부인하면 은 자기만 죽는 게 아니라 자기 교인들이 죽어나가는 거예요. 그 극한의 순간 그동안 내내 침묵을 지키던 예수님이 소설 속에서 말씀하십니다. 발봐라 발봐라 그래서 이 신부는 눈물을 삭히며 발을 그 얼굴에 댔습니다. 비로소 예수님은 나도 아프다 라는 말씀을 들려줍니다. 드라마에서 많이 본 그런 대사죠. 예. 이게 원작입니다, 이게. 또 한편의 소설을 소개합니다. 김은국의 순교자입니다. 김은국은 한국 사람인데, 이게 이제 영어로 만든 소설이에요. 그래서 도정일 선생이 번역한 소설인데, 어, 여기 신목사라는 사람이 나옵니다. 이분은 목사지만 무신론자예요. 목사가 무신론자다. 있을 수 있습니다 그는 이미 오래전부터 하나님의 존재를 부인해왔습니다 그런데 자기 자식이 죽었어요 자기 자식이 죽었어 엄마인 아내 즉 사모는 아이와 천국에서 언젠가 다시 만나겠지 하면서 그 희망으로 근근히 버티며 살아가고 있었습니다 내내 기도하면서 울면서 그런데 이신 목사가 아내를 강하게 꼬집습니다 천국이 어디 있는가? 하나님은 없다. 그 아이와는 영원히 이별한 것이다. 야단치듯이 말했습니다. 사모는 얼마 안 있다가 죽었어요. 사람에게 희망이 멎을 때 인간은 더 버틸 수가 없다. 신 목사는 여기서 절감했습니다. 그는 그래서 진심을 감추며 주일교회당으로 모여든 피난민그신 목사가 있던 곳이 평양이었거든요. 1950년 9월에 이제 서울이 수복되고 그의 겨울까지 거의 뭐 압록강, 두만강까지 올라갔잖아요. 다시 중공군이 개입하면서 그의 겨울에 평양이 다시 인민군 수중에 넘어가기 직전 북쪽에서 구역구역 내려온 피난민들이 교회당에 모여들었습니다. 갈 곳이 없으니까. 그런 피난민에게 이 목사는 신목사는 무신론자인 신목사는 하나님이 마지막 희망임을 설교합니다. 신목사는 인간이 이렇게 도탄에 빠져서 지옥과 다름없는 현실에 놓였음에도 불구하고 아무 말씀이 없는 하나님에게 강한 분노와 적개심을 갖고 있었습니다. 따지고 보면 그는 무신론자가 아니네요. 하나님에 대한 분노를 느끼고 있었으니 하나님의 존재를 믿고 있는 거 아닙니까? 역설적으로 유신론자였습니다. 그렇습니다. 하나님은 이 국면에도 철저하게 침묵하셨습니다. 엔도 슈사쿠의 침묵의 하나님과 김은국의 순교자의 하나님이 서로 다른 하나님의 침묵인 듯 보이지만 말라기 이후인 오늘날까지 하나님은 홍해바다를 가르던 그 광대한 능력의 하나님의 위험을 감추고 계십니다. 하나님이 이제 노쇄하신 것일까요? 하나님은 당신의 존귀하고 위대한 모습을 왜 감추셨을까요? 그리고 무익하고 무력한 존재로서 왜 연기하고 계실까요? 정말 무익해져서? 정말 무력해져서? 아닙니다. 하나님은 우리가 그동안 고백한 대로 권능의 하나님이십니다. 우리가 그걸 체험했지 않습니까? 역사의 주요 국마다 고난은 주셨지만 그것을 이길 수 있는 능한 힘을 우리에게 주셨고 그렇게 해서 역사를 진전시켜 오셨습니다. 촛불혁명이 그렇지 않습니까? 촛불혁명 하나만으로도 우리는 하나님의 살아계심을 믿을 수 있어야 합니다. 삶의 여러 고민과 애환이 있는 분들 적지 않을 것입니다. 하나님 그분께 의탁해도 됩니다. 하나님 유능하신 분입니다. 하나님 유익한 분입니다. 다만 하나님께 의탁할 때는 몇 가지 전제가 있습니다. 내가 바라는 바가 혹시 옳지 않은 것은 아닌가 또는 나의 욕망이 앞서는 것은 아닌가 그렇지 않다면 나의 이웃의 아픔을 돌아보는 삶을 내가 살고 있는가 그래서 주님의 소망을 대신함에 사는 삶인가 돌아봐야 합니다 옵션이 많죠 그리스토인이 원래 그렇습니다 자 그렇다면 하나님은 무엇을 하더라도 도와주십니다 하나님 품으로 간 노회찬 의원은 인생 상담하러 온 조카에게 이런 말을 해줬다고 합니다 네가 가장 손해보는 선택을 하라 그것이 대체로 옳다 사람이 욕망대로 살잖아요 욕망에 지배당하지 않는 선택을 하라고 조카에게 당부한 것입니다 정답입니다 하나님이 침묵 속에서 하시는 말씀도 이런 것이 아닐까 싶습니다 다시 말씀드리면 이제 저 높은 곳을 지향하지 말고 저 낮은 곳을 지향하라는 무언의 메시지를 지금 주님은 침묵을 통해 말씀하고 계시는 겁니다 내 이웃을 돌보는 것이 곧 나에 대한 예배다 라고 말씀하시는 거라고 전 믿습니다 엔도 슈사쿠의 침묵에 나오는 서양 신부에게 하나님은 나의 영광을 위해서 인간의 목숨을 버리지 말라고 인간의 목숨을 가벼이 여기지 말라고 하신 것은 아닐까요? 그 무신론자인 신 목사에게 나의 이름을 팔아서라도 인간에게 희망을 주라고 당부하신 것은 과연 아닐까요? 우리의 예배가 하늘을 향할 때가 아닙니다. 바닥을 돌볼 때입니다. 하나님의 직접적인 목소리가 아니라 우리의 행동이 주님의 메시지여야 합니다. 하나님의 직접적인 목소리가 아니라 우리의 행동이 주님의 메시지여야 합니다. 하나님은 말라기 3장 10절에서 11조를 강조하셨습니다. 너희는 온전한 11조를 창고에 들여놓아 내 집에 먹을 거리가 넉넉하게 하여라 라고 하셨습니다. 그러면서 11조 회피하는 사람들을 일컬어 도둑지지라고 규정했습니다. 아, 하나님이 무료에 젖으셨나? 이렇게 생각되십니까? 이 당시 11조는 레위인 등 가만한 백성을 돌보는 목적으로 쓰이는 그런 봉헌금입니다 그렇습니다. 나눔은 하나님의 명령이자 계율입니다. 우리가 우리의 욕망을 독식하는 동안, 가난한 자와 함께 하시는 하나님은 그들과 함께 군핍해 계십니다. 우리는 그 훈계 앞에 우리의 자세를 돌아봐야 하지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 하나님은 원래 침묵했던 분이다. 하나님이 구약성서에서 뭐 다양하게 개입했다고는 하지만 그거는 뭐 그냥 소설이다 그 기록은 거짓이다 이렇게 보는 시각이 보다 합리적이고 객관적일지 모르겠습니다 그러나 성서의 행간 속에까지 하나님의 교훈이 담겨있다고 우리가 교회에 나와서 신앙고백을 통해서 말하는 이상 구약 이후로 지속되는 하나님의 침묵은 과연 무슨 의미일까 여기에 주안점을 둬야 합니다 원래 침묵하셨던 분이야 라고 생각할 것이 아니라 이 침묵이 갖는 의미가 무엇인가 우리는 돌아볼 줄 알아야 됩니다 단언컨대 하나님은 침묵을 통해 말씀하고 계십니다 나는 더 이상 미션 임파서블 아니 미션 파서블의 하나님이 아니다 나는 더 이상 너희들 욕망의 제조기가 아니다 나는 사람이 3명 이상 모이면 본능처럼 생기는 서열을 계급을 아파하는 맨 나중된 자의 하나님이다 나의 제자 나의 자녀를 참칭하는 자들이여 너희들은 누구의 이웃이 되기를 원하는가 너희는 누구의 이웃이 되기를 원하는가 눈을 들어 하늘 보지 말고 눈을 들어 낮은 곳을 보라 거기에 내가 있다 이렇게 말씀하십니다 우리 모두 하나님의 침묵 속에 하나님의 교훈을 찾는 그런 백성이 되기를 원합니다
0: 성서와 세상 지금까지 벙커원교회 일요일 예배 설교실안과 함께 하셨습니다. 벙커원교회는 서울 서대문구 충정로 20 벙커원에 있으며 매주 일요일 아침 11시에 예배하고 있습니다. 관심있는 분들의 많은 참여를 바랍니다.